0: Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Hoje nós temos a honra de receber o doutor Tiago Jorge, oncologista, diretor de inovação, para bater um papo com a gente sobre tecnologias de digitalização na oncologia. Bom dia, Tiago. Obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. É um
1: prazer estar aqui e falando de um tema que eu sou muito suspeito, né, de falar porque realmente é algo que, que me apaixona hoje em como essas mudanças que estão acontecendo no mundo todo com a digitalização e principalmente pós-pandemia estão mudando a maneira que a gente faz medicina e a maneira que as pessoas acessam a medicina, né. Acho que talvez na medicina mais do que digital a gente fale o digital, porque é impossível desvincular o corpo, né, por enquanto Desvincular o cuidado do corpo
0: da medicina, né? Então, é um fato que a digitalização pode melhorar e prever prever, né, o diagnóstico com antecedência. Isso é fato.
1: O diagnóstico eu acho mais difícil. Ah, O diagnóstico eu acho mais difícil hoje... Até porque, uh, principalmente quando a gente fala em oncologia, a gente está falando de algo multifatorial. Não é uma infecção que causa, né? Depende de muitas outras coisas. Seu estilo de vida, qual a ingesta que você teve e assim por diante. Mas é possível sim. Existe um case...
0: Se antecipar, né?
1: É, e você tem uma noção de quem está em risco. E eu acho que essa é a grande sacada, tá? É, então, e você consegue dar prevenções diferentes para cada população. Então, tem um case eu não me lembro se é, mas acho que era um plano de saúde, se eu não me engano, sul-africano, e eles tinham também uma fintech junto, então eles tinham cartões de crédito. E eles fizeram um programa de acesso a uma cadeia de supermercados com desconto se usasse o cartão de crédito deles. E qual foi a sacada? Através do que o paciente comprava, eles conseguiam saber o risco desse cara ficar doente, no geral. né? Então... Passou cigarro no cartão, passou bebida, que tipo de de comida ele comia, eram ultraprocessados, eram vegetais, e assim por diante, ele consegue ter uma noção do que aquele paciente está em risco de. E a gente já vê outros, por exemplo, o meu seguro de vida me manda toda vez a questão de tipo, ó, quer fazer parte do nosso programa, você vai receber um herbal e a gente vai te dar dicas de saúde. Eu não acredito que sejam dicas de saúde, eu acredito que seja, ó, estamos sabendo aqui quem vai dar prejuízo (risos) na nossa carteira, entendeu? Então, mas existe sim uma maneira hoje não de falar, ó, essa pessoa vai ter tal doença, mas saber, ó, essa pessoa está num risco maior para isso, isso e isso, então talvez a frequência de procura ao, ao hospital seja diferente que tipo de exame ele tenha que fazer seja diferente, você peça para ele fazer um exame genético e assim por diante.
0: Engraçado você falar, porque a telemedicina também chegou com força total, né? O próprio Covid, com o isolamento, fez com que as pessoas se tratassem dentro de casa através dos telefones e de processos que o médico chega até ele lá. Os os exames são feitos em casa. Você acha que a digitalização está contribuindo para que essa redução de custos, exames mais rápidos, à distância...
1: Com certeza, com certeza. Se a gente for pensar, eu acredito muito em algo que se fala bastante, principalmente pós-Covid, que é o cuidado em casa. né? Então, assim, pós-Covid, com a dificuldade de acesso aos sistemas de saúde, isso se expandiu. Então, a gente já tinha né, usos de telemedicina e, na verdade, telecuidado, acho que mais do que telemedicina, telecuidado, em países, por exemplo, na Austrália se faz quimioterapia em casa há muito tempo. Mas depois do Covid, a gente começou a ver essas ações em outros lugares. Tem um case muito interessante da Universidade da é da UPenn, onde eles já tinham um programinha programando fazer quimioterapia em casa. E aí no Covid, quando eles... Já tinha começado, mas tinha muita questão que o médico, pô, isso pô, como que vai fazer em casa? Os próprios pacientes se sentindo inseguros, medo de fazer em casa... E aí, fechou tudo, eles, pô, beleza, você tem que fazer, tem que fazer em casa. E foi uma satisfação absurda para os pacientes. A gente tem relatos, assim, dos pacientes falando, eu me senti vivo de novo, porque antes, para eu tomar uma injeção de cinco minutos no hospital, eu tinha que fechar minha agenda do dia inteiro, porque é o transporte, é a entrada no hospital, é o check-in. E agora vem uma enfermeira em casa e me faz. Eles fizeram, ia eu falava, ah, tá, mas isso é fácil. Mas eles fizeram quimioterapias de cinco dias seguidas na casa do paciente. E eles convenciam, e esse paciente ficava internado esses cinco dias. O número de reações foi baixíssimo, os pacientes iam e saíam de casa, então eles não precisavam ficar dentro de casa tomando a quimioterapia, eles fizeram ah, como se fossem dispositivos de infusão. Ah, e mais interessante, eles convenceram o hospital de que valia a pena fazer isso, porque eu deixava cinco, o leito livre por cinco dias e para o hospital naquele momento era muito mais vantajoso internar pacientes uh, financeiramente vantajoso pacientes que iriam fazer cirurgias e que ficavam internados um, dois dias, do que uma quimioterapia que do ponto de vista de, de, de lucro, o lucro era muito menor e que eu fechava aquele leito por cinco dias. Então, por isso que eu falo, isso muda completamente a maneira como a gente vê o sistema de saúde, como vão ser as coisas. Então, chegando, por exemplo, agora, eu vi recentemente um estudo de de um aparelhinho Uh, coreano, não é um, aparelho nenhum, é um aparelho grande, mas que consegue dar um resultado de um exame chamado célula tumoral circulante que basicamente consegue me dizer se a químio está funcionando
0: ou não em pouquíssimo tempo e que o
1: resultado sai em duas horas
0: a pessoa não tem que se deslocar para ir até o um hospital fazer o exame acho que isso provoca mentalmente um conforto, uma tranquilidade que contribui em tudo né? hoje eu também faço todos os exames em casa né, os, laboratoriais, os laboratoriais vão em casa. Agora, os profissionais também que, de saúde, também se beneficiam da digitalização para suas capacitações, para os seus treinamentos, para sua evolução e habilidades? Com
1: certeza, com certeza. Acho que o grande exemplo disso é a própria ASCO. Né? Então, a gente tinha ah, 10, 15 mil pessoas, não vou lembrar os números corretos, ah, dentro de uma ASCO, e aí contando desde médicos até... outros profissionais de saúde, mas até pessoas envolvidas, né? Então, na indústria farmacêutica e assim por diante. E agora a gente tem 40, 50 mil, porque tem um acesso online ao vivo, né? Então, o que isso traz de possibilidades de uma pessoa que está lá no interior do Pará, com acesso à internet, a ver o que acabou de sair, é muito interessante. A grande questão é o que isso impacta, né? Porque aí a gente tem toda a construção da saúde. Beleza, eu sei que aquele remédio é revolucionário, foi apresentado o resultado na ASCO, eu tive acesso, então hoje eu não dependi de, por exemplo, chegar, e e isso é uma coisa que a indústria farmacêutica é muito importante no Brasil, que é a disseminação de conhecimento, né? Então, muitas vezes, muitos médicos tinham os últimos estudos porque a indústria chegou e trouxe para ele né, o estudo, eles dão esse acesso. Se a gente for pensar, ainda é bastante inacessível. Uma uma assinatura de uma uma grande revista é 500 dólares por ano, né? Então, isso é muito caro para o nível brasileiro, né? Então, você não vai... E aí, tem aquela revista, outra, 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 outra. Então, o conhecimento mudou. Porque, primeiro, os congressos são acessíveis. Então, eu tenho o Right on Time, né? Que a gente fala conhecimento. Segundo, a gente tem esses agregadores de, de conhecimento. Então, uma maneira que eu me atualizo, eu sigo pessoas... É, cientistas no Twitter. Não para ver só a opinião deles, mas também porque muitas vezes eles dão a dica, ó, oh, saiu no journal, of não sei o quê. Um journal que eu não tô acostumado a olhar normalmente, mas saiu um estudo interessante que impacta na minha prática. Então, eu fico sabendo, eu crio o awareness de que aquilo existe e puxo para eu dar uma lida. Por outro lado, isso traz uma ansiedade absurda do tipo, cara, saíram 20 artigos hoje e eu li um. Né? Então são esses tipos de coisas. Mas aí você começa a criar trilhas de conhecimento online para que a pessoa tenha uma atualização, né? Então você começa a trazer esse cuidado essa de, de, de atualização para uma maneira muito mais
0: orgânica na vida do médico. né? Mas existe também a questão ética, né, da privacidade, porque quando você fala de digitalização, você fala né, da exposição através desses veículos tecnológicos, como fica essa questão? né? Eu corro o risco, de repente, de estar exposto a algo pessoal meu nesse processo tecnológico dentro do tratamento?
1: Com certeza, com certeza. Isso sempre vai ser um problema. Acho que as questões éticas costumam vir sempre depois do que aquilo já chegou, Mas eu acho que a gente tem uma mentalidade um pouco conservadora demais nesse sentido. Não estou questionando a questão da privacidade, mas do quanto a gente dá valor ou não à privacidade, principalmente em saúde. Tem alguns estudos que mostram que a depender da idade do paciente, ele está disposto a doar seus dados ou não. Então, geralmente, os mais jovens, eu não me lembro de quando esse estudo, tá? Porque muda muito, né, as gerações E e tal. Claro. É, mas eu não me lembro de quando esse estudo, mas os mais jovens, até os 30 anos, eles entendem que eles já não têm mais privacidade. Do tipo, cara, minha vida já é online. É, então, assim, não exato. Então, eles já sabem lidar com isso. Então, tudo que eles fazem, eles já sabem, isso vai estar exposto. Então, já é um cuidado diferente. Os de 30 a 50 anos eram aqueles, eu não quero nada online. Eu porque não quero que ninguém saiba da minha vida. É. E do ponto de vista de saúde, tá? de dados de saúde. Os de 60 anos para cima, assim, cara, dá para todo mundo, porque eu quero que isso ajude as outras pessoas. Claro. Então, este é o ponto. É, vai estar, tá, a gente precisa com certeza regulamentar e ter cuidado, principalmente do ponto de vista do quanto aquilo vai trazer malefícios para pessoas. A gente já tem é, cases, por exemplo, de planos de saúde nos Estados Unidos, que eles criaram algoritmos de meio que segmentação de pacientes. Pacientes que precisavam de de muito cuidado, pacientes que precisavam de médio cuidado e baixo cuidado. E é muito interessante que quando eles olharam, tinha raça como um dos fatores que colocavam pacientes que eram muito doentes, que precisavam de muito cuidado, mas que entravam no médio cuidado. E eles viram que pessoas de ascendência, os afro-americanos, tinham menos cuidados Né, Eles eram, eram, pelo ponto de vista clínico, pacientes de de muito cuidado, mas eles eram colocados em médio cuidado. Só que o mais interessante é que no algoritmo não entrava a a raça, a etnia. Então, foi muito interessante porque eles viram que, na verdade, o que acontecia? Os próprios cuidadores tinham um viés de cuidar pior dos pacientes afro-americanos e mesmo que não se olhasse a etnia deles, você tinha dado já um cuidado pior, então, por isso, o algoritmo entendia que eles precisavam de menos cuidado.
0: Você tem um pé no futuro incrível, a gente percebe isso. Faz parte das atribuições de um profissional, de um diretor de inovação?
1: Ah, com certeza, né? A gente tem que se preparar muito mais para o que vem, mas muito mais para saber como lidar com isso quando chegar.
0: Sempre foi assim? Você, desde criança, olhava o futuro desse jeito? Não, não, não. não.
1: Eu, eu falo assim que... Uh, Eu sempre fui um um cara, digamos, inconformado, tá? E o que eu digo inconformado? Do ponto de vista cultural, até do ponto de vista de ter feito medicina, olhando para trás hoje e olhando, se eu tivesse um um meio diferente, talvez eu não tivesse feito medicina, tá? Por que que eu digo isso? Venho de uma cidade que na época tinha 200, 250 mil habitantes do interior, do momento onde a, as viagens e assim por diante eram coisas não muito comuns, uh, o que a gente tinha era a viagem de fim de ano para a praia, e era muito engraçado que eu brinco, né? Eu sou de Maringá e a gente ia geralmente ou para Caiobá, que é uma praia no Paraná, ou Balneário Camboriú, que todo mundo sabe lá, o que virou um paredão de, de, de prédios, né? É. É, e era muito engraçado porque eu falava, Maringá muda, para Balneário Camboriú no fim do ano. Eu encontrava os mesmos amigos que eu andava em Maringá e todo mundo tinha ido, assim, sem combinar, né? Mas se encontrava as mesmas pessoas lá. É, então, assim, do ponto de vista de conhecer o que acontecia fora, era pouco, né? Então, eram por livros, né? A eu eu estava na biblioteca pegando livros e assim por diante, mas sempre muito mais olhando para o passado. Até que quando começou a chegar a internet de verdade... E, principalmente, quando eu, eu vim para São Paulo, meu mundo abriu, assim, do tipo, pô, tinha gente que fazia história e estava trabalhando no mercado financeiro. Quando eu estava em Maringá, eu achava que isso era impossível, né? Eu falava, o que, que tem a ver história com o mercado financeiro? Então, eu entendi o mundo muito como uma caixinha, tipo, se você entrou nessa caixinha, as outras caixinhas que estão dispostas para você são essas. E a gente está vendo que não. Que hoje existe uma sinergia entre especialidades, entre práticas e assim por diante, que é muito maior do que era antigamente, principalmente por causa dessa digitalização. Eu falo, eu eu me desafiei, meu último grande desafio foi ter entrado num MBA. E quando eu entrei no MBA, primeiro de voltar para a aula, né? E fiz gestão de negócios. E, E esse é o ponto, eu faço um MBA executivo geral, eu fiz questão de não fazer em saúde. E muito para a troca de experiência Eu acho que a grande sacada do MBA é a troca de experiências. É você estar tá com pessoas ali de áreas completamente diferentes das tuas. Então, eu tenho aulas com gente de indústria de cimento, com gente de indústria de, de fidelidade de aviação. Tenho com, com outro de devices médicos, gente de banco. E quando você começa a trocar experiências, você vê que os desafios são razoavelmente semelhantes em todos eles, né? Então, isso é muito legal isso abre a cabeça, porque a saúde sempre foi uma coisa... Eu brinco que saúde é muito igual a avião, assim, é né? muito igual a aviação. Se aquilo não estiver muito seguro, não adianta, não vai sair do chão. Todo mundo tem muito esse medo de errar. E para a gente é muito disruptivo, porque quando você olha
0: um Google,
1: uma outra área de inovação, os caras falam, errar é bom, desde que você aprenda com seus erros. Né? fail, but fail fast, então você fala, cara, eu vou errar com esse cara aqui na minha frente tomando esse remédio, então é um pensamento que parece muito contraditório de início, mas na verdade não é, na verdade o pensamento é não esconda os seus erros, aprenda com eles, isso na medicina ainda é muito disruptivo, né? Quando você vai falar, ah, vamos mostrar um caso tal que não deu certo, o cara, pô, mas vai mostrar um caso que não deu certo? Você vai em reunião de, de, de médico, sempre aquele caso lindo, raro e que deu certo, que o cara, pô, teve um diagnóstico brilhante, mas com os outros 99% provavelmente nem passou na cabeça dele. E é normal, é normal, não é falha. É do tipo, cara, acontece, vamos abraçar isso e vamos de alguma maneira. E na verdade foi isso que me moveu, assim, é, é esse pensamento, essa cultura, de como a gente deve lidar com as coisas que, e, e tentar trazer isso para a saúde de alguma maneira.
0: É, eu também imaginei exatamente isso. Quando eu vi você fazendo MBA de gestão de negócio, eu falei, olha, ele é um diretor de inovações, ele tem que conhecer tudo. Ele não pode só adormecer naquilo que ele que ele sabe, né? porque hoje essa digitalização da medicina oncológica ela é muito maior do que a gente imagina. Né? Você acredita que vai ter uma evolução, que isso vai realmente evoluir e vai trazer é, resultados positivos para todas as pessoas?
1: Eu acredito que vai evoluir, não sei resultado positivo. <risos> Eu acho assim, é, resultados positivos dependem muito do momento, tá? Então Trazendo a experiência. Eu acredito, não é à toa que eu estou na weak cancer hoje, eu acredito muito nessa questão do everywhere care. né? Eu acho que a gente vai evoluir muito nisso, mas eu sempre acreditei que mais importante até do que a medicação é o padrão de cuidado que você segue. O que que eu quero dizer com isso? Eu nunca gostei muito de locais que eu trabalhei onde cada dia era um médico que passava. Então, um exemplo clássico era quando eu dava plantão em UTI. Era mais do que comum, num plantão, um cara tá tomando tal coisa, chegava um plantorista à noite e falava, pô, oh, mas isso está errado, não sei o quê. Eu ainda não consigo, e isso é uma dificuldade geral que a gente tem, porque essa questão de ser cuidadoso com seus dados, e ir atrás dos dados, é algo ainda muito recente, principalmente dentro da saúde, onde a gente, grande parte dos hospitais e clínicas, ainda nem digitalizados são. Então, como que você vai ficar com aquele monte de prumpoar em papel, Tentando olhar para trás e ver os dados e assim por diante, né? Então, eu olhava e falava assim, cara, talvez mudar o antibiótico agora seja menos importante do que simplesmente cuidar de tal coisa. Então, acho que essa mudança muito frequente de condutas, até mais prejudicial de que talvez uma conduta não a melhor, mas uma conduta adequada, mas onde você dê tempo para aquilo fazer efeito. E isso na saúde é muito comum, então se a gente for pensar, a gente por muito tempo e acho que muito pela pela questão alopática, dificuldade de, de se ter acesso a outras coisas envolvidas na saúde, nunca deu muita importância do quanto exercício físico é importante, do quanto alimentação saudável é importante, então a gente sempre tentou muito medicalizar as coisas, então mais do que tipo comer de maneira saudável, olha, você tem que comer brócolis, você não pode comer ovo, pô, será que a longo prazo isso faz alguma diferença? Né? Mesma coisa que exercício, ah, porque se você fizer tal tipo de exercício, é muito, cara, talvez o nível de atividade seja muito mais importante. E agora que a gente tem o Big Data, a gente consegue analisar as coisas de uma maneira mais ampla, tá se provando isso, né? Acho que hoje, quando a gente fala de câncer, e a gente fala muito de prevenção, mamografia, colon, colonoscopia e tal, é importante, é importantíssimo, mas a grande questão é, cara, o que, que eu posso fazer para que nem surja o tumor? Então, acho que, do ponto de vista, é um problema de saúde pública do que, talvez, o Uber. Enquanto o Uber, não o Uber especificamente, mas os aplicativos, é que o Uber é é, é o grande nome dos aplicativos de de, mobilidade, transformaram o mundo. Por quê? Porque antes, tem alguns estudos mostrando que, primeiro, o Uber piorou o trânsito. E, principalmente, por quê? Porque você deixou, o cara que tinha carro, ele não deixa o carro em casa mas a pessoa que andava de transporte público pega o Uber. Então, na verdade, você tem um carro a mais na rua, né? O que é maluco. E aí, quando você começa a pensar, vai ver quantos passos uma pessoa que usa transporte público dá no dia e quanto usa o Uber dá no dia. A média de pessoas, a média de passos que uma pessoa que mora nas chamadas Blue Islands, né? Que são locais no mundo onde as pessoas vivem sem 100, 100 e poucos anos, eles dão em média 10 a 12 mil passos. O americano médio dá em torno de 1.200 a 3.000 passos. Como que isso não pode influenciar na nossa vida? né? E hoje a gente vê os tumores que estão crescendo, principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, são os tumores relacionados a estilo de vida. Câncer de pâncreas, tumores de fígado, que estão relacionados à obesidade, falta de exercício físico, não comer dieta com frutas. Um grande exemplo a mim é ultraprocessado. Quando eu era criança, acho que a maioria de vocês, refrigerante era no fim de semana... Né, tudo isso, não tinha empacotado, era fruta, era o arroz que comprava na vendinha e colocava naquele negocinho, e agora você consegue um hambúrguer que você tira, põe no, no, no micro-ondas em cinco minutos ele está pronto. Como que você acha que isso não vai influenciar de uma maneira como o teu corpo absorve essa caloria, como isso não vai mudar hormonalmente você, ou como são as respostas hormonais à ingesta daquela caloria? E na boa assim, a tecnologia cresce em passos vertiginosos. Nosso corpo não evolui em passos vertiginosos, né? O que evolui é o nosso cérebro, não. Não o nosso corpo em si. Então é isso assim, por isso que eu falo, a gente tem que começar a ter essa visão mais abrangente de oncologia. Não é só um remédio novo, não é só um exame novo. Isso é o fim. O que a gente precisa é como a gente consegue atuar nessas outras coisas. E voltando, o que eu acredito na WeCancer é isso. Eu acredito muito mais que o cara poder me perguntar o que ele está sentindo sem as barreiras de se esse médico está ocupado ou não, onde eu estou, é muito mais importante. A gente tem um, um exemplo na WeCancer que dos contatos que a gente recebe dos pacientes, 70% a 80% dos contatos não são contatos de conduta, são contatos de afirmação. O que, que é isso? A pessoa está nauseada, por exemplo, e aí ela pega e fala, putz, tenho esse remédio e esse remédio, o que, que eu tomo? Quando ela não tem um contato de ninguém, ela não toma, e aquilo vai piorando até o um momento em que ela começa a vomitar e aí não tem muita conversa, vai ter que ir por um socorro, tomar soro e assim por diante. Se naquele momento ela ligasse e falasse, ó, tá um remédio aqui em casa, tenho um comprimido de metoclopramida, posso tomar? Então, tá vendo? Não é conduta, é afirmação. Ele já tá com o remédio, ele já sabe o que tem que fazer, ele só precisa de alguém. Tá certo. E com isso eu diminuo uma internação.
0: É verdade. Nós falamos com o Dr Tiago Jorge, ele falou sobre a digitalização da oncologia e a gente não falou um pouco sobre ele, né? <risos> você falou do e-câncer, você poderia só para a gente poder fechar esse bate-papo, a gente chama de oncopapo, inclusive. <risos> Mas você mostrou que a tecnologia, né a digitalização da medicina oncológica é um avanço, tem evolução, é, é irreversível. E, e você, hoje, né? você está no e-câncer, como diretor de inovação, o, onde você está mais para as pessoas te conhecerem um pouco?
1: É, então, hoje eu atuo como oncologista e, sinceramente, não quero perder isso, eu preciso estar tá ali na ponta, sentindo as dores para poder brigar por elas, né? para poder é, sentir na pele os problemas que eu quero resolver. Eu sou hoje o coordenador dos tumores gastrointestinais do Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo. Então, minhas expertises são principalmente tumores gastrointestinais e tumores neurológicos. E eu atuo, é muito interessante, dentro do do Oswaldo Cruz a gente tem um centro de inovação onde eu atuo, a minha descrição é como um focal point. Então, basicamente, eu sou a pessoa que traz os problemas da prática de dentro do hospital para uma resolução com um olhar de inovação, ou o contrário, quanto processos de inovação podem, sim, resolver problemas que talvez a gente nem esteja muito ligado dentro do hospital, né? Então, eu atuo tanto em scout de startups para tentar trazer projetos, estudos clínicos em digitalização, por exemplo, uso de Wermos, inteligência artificial, processos digitais novos e assim por diante, e a outra vertente, eu sou diretor médico da Wikensia. A Wikensia é uma empresa de monitorização de pacientes oncológicos, né? Então, a gente tem um aplicativo uh, onde os pacientes podem uh, colocar o que eles estão sentindo e assim por diante. Eles têm em tempo real um contato, ou com o um enfermeiro, quando necessário, ou um feedback do que eles devem fazer naquele momento, tá? Uh, então, a gente faz o que é chamado a navegação, né? Porque é um caminhão, né? Quando o paciente descobre um tumor ou tem alguma coisa, é muita informação de uma vez e assim por diante. Então, a gente ajuda eles uh, a serem guiados né? nesse momento. A gente é uma, uma empresa de, de impacto, né? Então, uh, o, um, uh, os pacientes não pagam para ter o uicência, tá? Então, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, né? a gente dá suporte psicológico, nutricional e, e de enfermagem. Uh, e, na verdade, a gente é contratado por prestadores de serviços. Então, clínicas, hospitais, indústrias farmacêuticas que querem fazer programas de suporte ao paciente, eles usam o aplicativo como meio de vi- vi- viabilização disso para os pacientes que estão passando por aquela jornada específica.
0: Você acha que tem muitos profissionais, muitos médicos focados em novas tecnologias como você? Você acha que isso a cada dia aparece mais médicos pensando nas novas tecnologias, principalmente essa que nós estamos falando da digitalização da medicina oncológica? Vou te dar
1: um dado de que isso é mais frequente do que todo mundo imagina. Hoje, 50% dos, dos estudantes de medicina da USP não pensam em ser médicos. Pensam em atuar na saúde, no negócio de saúde, no cuidado de saúde, mas não como médicos. 50% da USP. Então, isso mostra que isso já acontece. Que a maioria das pessoas está desconfortável de como a saúde acontece hoje em dia.
0: Nós conversamos aqui com o doutor Tiago Jorge, diretor de inovações, uma pessoa que está realmente olhando para o futuro, olhando para, para o que é melhor para todas as pessoas na tecnologia da medicina. Eu acho isso incrível. Acho que você contribui demais com toda a vida humana. Eu acho que não é só é, você é, ficar no, na sua zona de conforto. Você saiu dela e foi buscar alternativas para que a vida das pessoas pudessem ser melhoradas através dessa questão da tecnologia. É uma honra para nós aqui do Onconecta ter você nesse momento falando sobre tudo isso. Espero que todos que estão assistindo, ouvindo, gostaram do nosso Oncopapo com o doutor Tiago Jorge.
1: Obrigado, Rômulo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade.